0: agora os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo render <risos> estamos chegando pontualmente mais uma edição do seu os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo render como o nosso slogan assim reforça seja muito bem vindo seja muito bem vinda maio de 2020 10 mil reais na bolsa Hoje, o tempo passa, junho de 2021, e esses 10 mil reais subiram. 14.550 é a quantia que nós temos dentro da estratégia fundamentalista do gestor Carlos Castruti. É verdade que da semana passada para essa houve um recuo de 1%, mas não dá para ficar subindo sempre também, né? Fala aí, Carlos, seja muito bem-vindo a mais um episódio dos 10 mil deles. Como é que você tá? Tudo bem? Fala Léo, por aqui tudo em ordem
1: né, agora voltamos para o voltamos pro programa semanal e começou com queda, já não gostei,
0: já não gostei. A gente ia cantar essa bola aqui bicho, programa quinzenal tava mais verdinho do que vermelho, hoje já avermelhou o negócio, mas brincadeira à parte, vamos entender porque que houve essa desidratação aí na casa de 1% e também passearemos por outros destaques como esses daqui. O Ibovespa no mesmo período recuou 1,6%, ou seja, do índice Ibovespa nós ganhamos. A maior alta da semana ficou por trás de Cogna, alta de 4,7%. O fluxo em torno das educacionais, chamando a atenção, você vai entender por quê. Maior baixa, Yoship Maxion, recuou de 7,8%, como é o dia a dia do mercado, né? Em um dos nossos últimos episódios, Yoship Maxion representava a maior alta da carteira, dessa vez... Ficou na lanterninha. Tem participação especial na edição de hoje. Tato Barros, um dos contribuidores do TC, tabelando com a gente aqui no nosso bate-papo não perca. E além disso, hoje nós temos o segundo e profundo capítulo da tese ESG do Carlos Castrutti aqui. No episódio anterior, ele destrinchou as bases teóricas do ESG e por que é tão importante a gente considerar isso numa perspectiva de investimento para o médio e longo prazo. No episódio de hoje, a gente vai ver como isso tem se dado na prática, quais as movimentações dentro da nossa carteira que efetivamente estão sendo feitas com o objetivo da Agenda ESG. Essas e outras em mais um episódio do seu humilde podcast que já está no ar. Este é o podcast, os 10 mil deles, o reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, meus amores, a gente abre sempre destacando os fatos que chamaram a atenção nesta semana e ajudam a gente a temperar parte das movimentações da nossa carteira. Vamos primeiro ficar com os destaques de Covid. A cada dia que passa, não é exagero dizer isso, a perspectiva de fim da pandemia fica mais próxima com a imunização avançando no estado de São Paulo mesmo, o mês de agosto vai simbolizar pelo menos a primeira dose para toda a população paulista então, na perspectiva de médio prazo deste 2021, a gente já consegue ver os capítulos da pandemia muito menos alarmantes, só que aquela história, né, é não descolar, até por respeito à dor das perdas, que são várias no dia a dia da pandemia, não descolar do fato de que ela ainda tá acontecendo, ontem mesmo a média de mortes ultrapassou 2 mil óbitos novamente, então assim apesar de não estar superada no momento presente em que falamos, a perspectiva perspectiva é melhor, é muito mais positiva de que a pandemia seja uma página virada e o mercado está sempre olhando para frente, está antecipando. A prova disso, e eu acho isso super ilustrativo, didático, é que em março de 2020, quando praticamente não havia ainda mortes relacionadas à Covid-19, você viu a Bolsa despencar. Então a relação não é direta com os óbitos em si, mas com a falta de perspectiva, com a escuridão que acaba desnorteando o mercado. Agora essa escuridão está cada vez mais dissipada e a imunização ajuda muito nessa direção. Bom, Covid mundo adentro, ainda fica a preocupação forte em torno da Índia e de novas cepas. Não vou ficar aqui me repetindo, em resumo é isso, se uma nova cepa surgir. De modo que a imunização atual e as vacinas desenvolvidas não deem conta, aí o alerta sobe e você pode ter uma reinauguração de ciclos pandêmicos, o que aí sim pode assustar muito a humanidade adentro, economia por tabela. A gente vai monitorar, por enquanto, a imunização tem se mostrado eficaz, inclusive contra as variantes da Covid-19. Vamos falar de super quarta? Super quarta porque movimentação de política monetária chamou atenção nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Em relação ao FED, a manutenção do intervalo da taxa de juros entre 0% e 0,25%, praticamente colado ali no zero. Os juros podendo começar a subir já em 2023, essa foi uma grande novidade, estimava-se que essa subida aconteceria em 2024. E a antecipação para 2023 acabou repercutindo no mercado. né? A causa? Aumento nas expectativas de inflação e do crescimento da retomada econômica em 2021. Com relação às recompras de títulos, os meios de financiamento que o Fed vem patrocinando, Jeremy Powell afirmou que ainda é muito cedo para discutir uma redução e postergou o assunto para a próxima reunião do FONC empurrou com a barriga, né? Então na próxima reunião talvez haja um posicionamento nessa direção, por enquanto não há qualquer coisa de concreto, só um postergar deste ponto especificamente. Vamos lá Carlos, seu comentário em relação à política monetária norte-americana as consequências no mercado logo se viram, né? A gente viu várias movimentações específicas, isso também respingou aqui no mercado brasileiro, queria que você trouxesse pra gente aí a sua percepção, o seu comentário
1: é, Léo, o mundo inteiro está começando a sentir e reagir aos impactos da inflação causada pelo excesso de estímulos e também pela alta exagerada nas commodities ao redor do mundo que tem pressionado os preços do consumidor e do produtor para cima. né? E essa surpresa do Fed, que já não deveria ser tanta surpresa, que é a antecipação do ciclo é. de alta de juros, que talvez pode até ser mais antecipado ainda conforme as coisas andarem. E... A expectativa de redução de estímulos, isso trouxe um impacto direto né, já na Treasury lá de 10 anos, que subiu mais ou menos 10 pontos base e também fortaleceu o dólar contra o resto do mundo. Né? Aquele famoso índice é, DXY, que mede a performance do dólar contra uma cesta de moedas, é, ele tem é, mostrado uma apreciação do dólar. E isso pode preocupar no ponto de vista das commodities. A gente até trouxe isso no último episódio, que um fortalecimento do dólar pode enfraquecer commodities. Então, é muito bom a gente ficar
0: de olho. E vamos ficar por certo. É do que você falou assim. Essa surpresa, que não deveria ser surpresa, porque as evidências de retomada econômica nos Estados Unidos... Não começaram ontem, né? A gente já vem vendo uma recuperação econômica forte dentro da maior potência econômica mundial, lá dos Estados Unidos. E inflação também já não é um fantasma novo, né? Já vem esse debate há algum tempo. De qualquer maneira, o mercado reagiu com algum nível de surpresa. Vamos falar do Copom. Brasil subiu a taxa Selic, você sabe. Esse comitê decidiu elevá-la para 4,25% ao ano conforme o previsto, em linha com o consenso, já indicando nova alta de 0,75 ponto percentual para a próxima reunião e com possibilidade de aumento de 1% a depender do comportamento da inflação. Ainda nesse sentido, a instituição abandonou a normalização parcial da política monetária e considera agora que o apropriado é retirar todo o estímulo monetário até o final de 2021, Carlão.
1: É, Léo, aqui também a gente vê uma aceleração nessa normalização da política monetária, né? E a gente, assim, a princípio esse, esse movimento, ele é positivo para o Brasil, tá? Primeiro porque você tem mais previsibilidade de inflação, com mais previsibilidade de inflação você tem um achatamento da curva de juros, né? E isso é bom para o mercado de uma forma geral. É, além disso, a gente está vendo um fortalecimento do real. Eu já comentei algumas vezes que é, quando você vai analisar a performance do real contra o dólar, você tem que analisar duas coisas, né, o fortalecimento do dólar e o enfraquecimento ou fortalecimento do real. E o que a gente está vendo ao redor do mundo é um fortalecimento do dólar. E o fato do real estar tá se valorizando contra o dólar só mostra que realmente a situação brasileira melhorou muito e com, mesmo com o dólar mais forte, o real está conseguindo se apreciar com relação ao dólar. Então, o impacto, de uma certa forma, é positivo. E quanto mais juros, é bom a gente ficar ligado melhor para as empresas que são... Que... Tem um impacto positivo dos juros como bancos, seguradoras, resseguradoras e assim em diante. E a gente tem que ficar de olho no setor de construção, principalmente, e outros setores da economia doméstica, que podem acabar sentindo um impacto na demanda por conta desse aumento na taxa de juros
0: já com uma velocidade maior. A gente está gravando esse episódio para você que acompanha pela sua plataforma de streaming predileta ou então para você que está ao vivo com a gente, fica mais fácil ainda de entender, no dia 17 de junho. E hoje aconteceu um movimento muito forte em torno de commodities, né? uma queda substancial, papéis da Petrobras recuaram praticamente 5%, a gente viu os papéis da Vale com um recuo também expressivo, papéis voltando ali para casa de 106, 105 reais É CSN recuou de praticamente 5% também e a gente vê essa queda nas commodities num cenário muito adentro de valorização do dólar de XY disparou no Brasil, no entanto, em alguma medida isso passa pela Selic para cima, né? a gente não vê uma pressão cambial. A gente vê ao contrário, a moeda americana perder parte do seu valor frente ao real. O real está conseguindo alguma valorização em linha com o que o Carlos acabou de trazer. Vamos ver se o que aconteceu nesse dia 17 é fora da curva ou vai se manter de um modo um pouco estrutural ao longo dos próximos dias, amanhã, sexta-feira ou mesmo semana que vem. A gente vai monitorar isso e, se for o caso, aprofundar também dentro dos 10 mil deles. Vamos falar de outros pontos aqui que chamaram a atenção para você que nos acompanha. Entre eles, ó, commodities falando nelas no exterior, China liberando estoques de commodities metálicas especificamente para tentar conter altas nos preços, os chineses se colocaram à disposição para mexer nos estoques de modo a equilibrar a precificação desses minérios especificamente. O petróleo continuando forte, com o Brent que chegou a ser cotado acima de 74 dólares, fechou aí num patamar na casa dos 73. S&P caiu 0,4% na semana cotado a 4.223 pontos. Não é exagero dizer, porém, que o Nasdaq, por sua vez, conseguiu renovar novo recorde. Né? Impressionante. Nasdaq 100, fechou numa alta de 1,29%, renovou recorde a 14.163 pontos. Pontos. Diante disso, ó, no Brasil, MP da Eletrobras, há pouco, conseguiu a sua aprovação dentro do Senado. O texto ainda tem que caminhar e o Congresso como um todo vai apreciá-lo. Mas é, não deixa de ser aí uma primeira vitória para o governo, para o qual é muito cara essa pauta da capitalização da Eletrobras, essa diluição na participação do governo como sócio da companhia. É possível que a gente veja um aumento do Bolsa Família, o presidente Jair Bolsonaro fala em R$ 300 reais até o final do ano. Vamos ver se a equipe econômica acha o caminho para viabilizar isso sem assustar o mercado com questões fiscais. E para além disso, dizer que o Ibovespa recuou 1,6%, encerrando os trabalhos a 128.057 pontos. Diga lá, Carlão!
1: É, Léo, aqui no Brasil acho que o destaque fica para a questão da, da MP da Eletrobras, né? Que é uma sinalização positiva aqui para a economia de uma forma geral e para o avanço das demais reformas estruturantes. E no exterior, essa parte de commodities a gente já comentou bastante, né? Então, fora a, a apreciação do dólar que a gente está verificando que tem essa relação inversamente proporcional ao preço de commodities a China está fazendo de tudo para tentar conter essa, essa valorização exagerada nas commodities metálicas. Então, mais uma vez, é bom a gente ficar de olho, mas, por enquanto, a, o, os preços das commodities continuam bastante
0: elevados. Nossa carteira apresentou, como eu falei, um recuo, mas superior né, ao, ou inferior ao recuo do Ibovespa, quer dizer, ganhamos do Ibovespa, nosso recuo ficou em 1%. Destaque positivo, no entanto, foi a Cogna, alta de 4,7%. Por quê? É, Léo, estava até mais bonito hoje, né? Só que deu essa, essa zedada no mercado e aí devolveu uma
1: parte dos ganhos. Mas, em grande parte, é por conta da expectativa de reabertura, né? Com a antecipação da vacinação, principalmente aqui em São Paulo. É, o reaquecimento da economia, né? Que parece que vai aquecer mais do que o previsto, crescer mais do que o previsto e o desconto excessivo no papel. né? Então, assim, agora que o mercado começa a buscar essas opções de reabertura da economia, a Cognac se apresenta como uma boa opção e uma opção barata hoje em dia.
0: E o Oship Maxion chegou a estar entre os destaques positivos, salvo engano, com um rendimento aí de 20%, mais de 15%. E agora chama atenção o destaque negativo, recuo de 7,8%. A gente pode atribuir isso a uma simples correção? Subiu muito, agora está dando aquela ajustada? Ah, Léo, é, não tem nenhum fato novo, né? Só como é uma small cap que tem é,
1: pouca liquidez, às vezes tem algum investidor saindo do papel, alguma coisa do gênero, e isso acaba impactando o preço. Mas isso depois de surfar uma grande alta, como você bem comentou.
0: Os 10 mil deles. Sim, estamos de volta. Tudo bem por aí? Como é que tá sua semana? Tá investindo? Caprichando? Tem ouvido as dicas do Carlos? Não? Perdendo tempo, hein, rapaz. Assim como você perde tempo se você não se liga nos contribuidores do TC. Nós temos o prazer e a honra de receber no nosso humilde programa aqui, ele, senhoras e senhores. O homem que fez de 300 mil reais, 10 milhões. O homem que é dono de um carisma irreparável. Vocês podem receber com muitos aplausos aqui. Tato Barro Salve Tato Lino, como é que você está por aí Até colocar aplauso aqui, ó. As caravanas dos investidores. É, ah. <risos> e aí, Tato? Tudo salve, bem? Salve
2: Salve Léo. Como é que você está, meu irmão? Tá bem?
0: Tudo bem, ó. Para a gente é uma alegria gigante receber você aqui nos 10 mil deles. Para mim e para o Carlos. E eu já queria abrir esse nosso bate-papo aqui para a gente falar de muito investimento. Perguntando da sua carteira hoje, para o nosso público também se interar. Conta aí para gente, sobretudo, Tato. Quais são as principais posições Posições que você tem que estão focadas no curto, médio prazo e quais são as principais lá para o longo prazo? A gente sabe que você é um trader de muito respeito, então você está sempre atento às oportunidades de curto prazo. Mas isso não significa que você não pense também em posições mais longevas, né? O que, que você destaca para a gente?
2: Vamos lá, Léo. sabe todas as posições de longo prazo que eu monto dura pouco, né? Assim, <risos> eu, eu crio o case inteiro para longo prazo, mas eu não aguento. Eu vejo a grama do vizinho mais verde, eu, eu pulo para lá. Mas hoje eu tô há um tempinho já, você sabe, eu comecei a montar a posição em Cash 3, né, lá embaixo nos 20 e poucos reais, e eu fui pegando confiança no papel, que é Amélios, né, e fui subindo hoje a minha maior posição praticamente quase 50% aí do meu dinheiro de bolsa. Então essa é a minha principal posição que tá indo muito bem, graças a Deus aí os últimos dias vem indo sempre perto das mal tá sempre na máxima histórica, hoje fechou também no fechamento de máxima. Minha segunda maior posição hoje não foi bem, mas ela andou bastante desde que eu comprei, foi Lojas Marisa, porque... É, a gente vai falar, Léo, de cada um depois ou eu solto primeiro só o, quais são agora?
0: Tato, a gente vai. Vamos tabelando aqui, dar um panorama e a gente vai aprofundar. Tem alguns papéis que a gente quer aprofundar e você fica é. à vontade também, se você quiser trazer algum detalhe específico. Vamos. É,
2: eu comprei lojas Marisa porque eu comecei a ver com o setor de varejo, né? Com a retomada, reabertura, poderia é, setor de varejo como um todo. E eu comecei a olhar algumas coisas, movimentos muito fortes. Ali na no, no varejo de moda. eu fui dar uma olhada e quem ficou bem para trás foi a Lojas Marisa. Aí começou um boato que ela poderia ser comprada. A montanha posição está indo muito bem também. Minha terceira maior posição, 3R Petróleo. Eu vinha com uma posição grande em Petro, né? Eu fui ao longo do, com a alta da Petro trocando e, e acabei de cuidando da Petro e ficando só em 3R, um papel que eu gosto muito. Vejo mais. A, a Petro me parece um trade um pouco mais óbvio ainda nesse patamar de preço, mas. É um papel que eu vejo mais upside. Daí, Eletrobras, aí, que tá no grande dia hoje, aí, vamos ver se vai ou não vai. Eu tenho uma posição boa também, tá? não é grande a posição, mas eu comprei lá nos 28, 29, venham carregando há um tempo.
0: Ô, Tato, deixa, deixa, nossa... eu te, deixa eu te complementar, faz um, faz um suspense aí antes de você fazer a, a última, o teu último complemento, porque pra eu te complementar aqui, ó... O Senado aprovou o texto principal da MP da Eletrobras, aproveitando aí, complementar que a aprovação também foi do parecer do relator. Agora faltam os destaques, mas sem dúvida que para quem estava apostando na, no avanço dessa, dessa pauta especificamente, já há aí um primeiro degrau para ser comemorado e muito, né, Tator?
2: Não é muito, cara. Eu acho que... Quem apostou no case lá atrás, né? Porque no Brasil tudo é muito difícil, a gente sempre fala disso, né? Até o último minuto ali, enquanto o juiz vem encerrar a partida, é difícil a gente cravar alguma coisa com convicção. E foi ganhando força aí, o governo foi ganhando força como um todo, não só a Eletrobras, mas para as reformas. E ficou aí bem, bem próximo agora, né? Então agora essa aprovação realmente abre o caminho para a privatização. que daí é outro jogo, né? Agora, é o que eu falei, muita gente começando querendo operar hoje. Eu falei, toma tá, cuidado, não vai alavancar, porque a gente nunca sabe. Às vezes sai a notícia, cai, e o mercado é. É, é, é muito assim, né? cria ser uma expectativa muito grande. Mas agora que eu já, já carreguei até agora, peguei lá e acreditei no case, eu vou pagar para ver onde dá aí. Acho que no médio prazo, privatizando o papel dobra. obra.
0: Boa. E para fechar, qual que é a tua quarta maior posição? Conta para gente.
2: Ah, é a quinta. a quinta. Quinta é a quinta. nossa maravilhosa maravilhosa Oi BR3, conhece?
0: <risos> Unidos dos Micos, olha aí, a Oi tá no radar Esse, do, do Tá.
2: Essa aí, cara, tem um, tem um juro por Deus, um bode preto amarrado no mordo, no pé, não é possível, cara. essa aí não tem cheio. Mas, mas eu tenho uma porção pequena, né, bem pequena mesmo, pra ser sincero, tá, tô comprado um pouco acima, no um 7,8, eu acho que vem, vem um segundo semestre com o News Flows positivo e eu quero aumentar em algum momento aí. Sensacional. Eu acho que não, não vejo a simetria. Simetria boa, pouco downside e um upside legal.
0: Ó, Então, ó, se eu classifiquei bem aqui, no seu top 5, nessa ordem, em termos de proporção, nós temos Mélios, Lojas Marisa, 3R Petróleo, Eletrobras e Oi. Nessa sequência, aí, o top 5 do, do Tato, pensando em, em proporção, na posição. Carlos, quer perguntar sobre um papel especificamente? O que, que você manda aí para o Tato? Quero sim, Léo. Primeiro, Tato, prazer estar falando contigo. Obrigado por aceitar o convite aqui
1: para participar nos 10 mil deles. E, bom, eu acho que eu tenho que começar pela maior posição, né? Vamos falar uhum. um pouquinho de Melius, assim. É uma coisa que eu sempre costumo comentar é que, para os negócios, né? Isso não é uma ideia minha, isso é, é praticamente uma regra. Para o negócio dar certo, as pessoas que estão por trás do negócio são fundamentais, né? E eu sei que você conhece, já conversou com o Israel, que é o CEO da Melius. E aí o que eu queria saber é o seguinte, é, esse é um dos principais fatores que fez com que você ganhasse esse nível de confiança na tese de mélios E além disso, assim, o que mais é, te faz é, acreditar que a Melius pode ter um futuro brilhante aí pela frente?
2: Legal, Carlos, é, agradeço aí o convite, prazer, é todo meu de estar aqui com vocês nesse quadro. Vamos lá, né? História interessante de Melius. Eu comprei Melius, cara, quando eu comprei a primeira vez, eu nem sabia muito o que era. Eu comprei justamente porque eu assisti uma entrevista do Israel. Foi logo depois daquele boom ali, toda aquela onda de techs, né? Várias techs chegando e a Melius se destacou. E eu via o Israel falando, eu falei, meu, esse cara é muito bom, vou comprar um pouco dessa ação. E fui comprando, comprei mais um pouco, ia subindo, eu comprava, ia aumentando, até que eu passei a entender um pouco melhor estudar a empresa. Porque pra mim falava, cara... Cashback, mas esse negócio não tem como ser bom. Isso aí é brincadeira, tal, tá, não sei o quê. E eu comecei a entender um pouco mais da empresa, né? É, que o cashback, na verdade, é um negócio, obviamente, mas não é um fim. Ele é um meio para a empresa ter, aumentar sua base de clientes, né? Então, por quê? Porque é um meio. Porque é muito fácil, você se torna, qualquer, qualquer empresa que você vai. É, se tornar cliente, você vai pagar alguma coisa, Melios não, você faz um cadastro simples e você passa ali a receber, teoricamente, todos os seus gastos, um cashback. Então, eles têm essa base muito boa. E quando deu, eles soltaram aí na primeira, acho que no primeiro balanço pós-IPO, um, um número muito grande de emissões de cartões de crédito da parceria que eles tinham feito com o Banco PAN. Eu falei: puta, aí tá o um negócio, esses caras eles podem fazer o que eles quiserem com essa base de clientes. No bom sentido, né? No sentido de entender a base e criar um, um produto para esses clientes que vai ter aderência, porque os clientes da empresa são fãs. E foi daí que eu passei a entender que a Amelius, na verdade, ela tem um, um, um grau de opcionalidade muito forte, né? Porque é, a empresa tech, ela pode se, se, se renovar num período muito curto de tempo. Pode ser que daqui a pouco, a gente, dois, três anos, a gente fale, pô, lembra da Amelius? Sabe a Amelius, lembra aquela cashback? Hum. Uma coisa pequena hoje para eles, né? e eles entrando muito forte em serviço financeiro, primeiro com o cartão é, do Banco Pan, depois com uma plataforma de cotação de empréstimos, e recentemente eles compraram o Banco Acesso, e pelo, eu fiz uma live com o Israel aí recentemente, dava para ver o brilho nos olhos dele, aí, a empolgação que ele está com esse banco, e com os planos para o futuro desse banco. Então eu falei, cara, matemática, né? Tava 3 bi, 3 bi e pouco valia Melius, já tem 16, 17 milhões de clientes, o Bid vale 60 bilhões com 10 milhões de clientes, obviamente a conta de Padeiro. Mas eu falei, olha o potencial que tem isso aí, com uma equipe muito capacitada que já se provou, que consegue implementar é, com excelência tudo que ele se propõe. Então é um case nesse sentido que, que me atrai, entendeu? Tem, mas tem que as coisas têm que acontecer, né?
0: Sem dúvida. Não, e uma coisa que eu achei bem legal nessa conversa que você teve com, com ele. É a ideia de que, primeiro, cashback não é, 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 um, é, não é um fim, é um meio. né? Você, através do cashback, consegue trazer o seu cliente, o seu usuário, para várias direções que você, como companhia, pode determinar. E, para além disso, essa coisa de você ser sócio de alguém que você admira, alguém que te inspira em alguma medida, alguém que é muito competente naquilo que faz. Agora, é bem diferente, por exemplo, da Oi. No caso da Oi, a gente vê uma empresa com uma outra situação, recuperação judicial, e, digamos assim buscando um ponto de virada, um belo turnaround que, para muita gente, vai passar pelo leilão do 5G. Eu queria que você dividisse com o nosso público a tese que te faz acreditar, ainda que numa posição menor, para estar dentro da Oi e surfar uma possível onda. Os papéis hoje ficam na faixa ali de real com 53, 54 centavos. Não fazia tanto tempo assim, estavam na casa de R$1,60, mas recuaram. O que, que você pode compartilhar com a gente, com o nosso público, sobre Oi, meu caro Tato?
2: Legal, Léo. A Oi, né, é a encrenca de... é o karma que eu carrego nos últimos meses aí, <risos> mas é o seguinte, o case é diferente. É o que você falou, é um case é, é completamente diferente, né, uma empresa que tá saindo, a... começou há um tempo atrás virar o jogo, sair literalmente do fundo do poço, e, e, e houve uma troca, e, entra um... e aí entra na gestão então, então, também, eu não sei dar os nomes como eu sei na mas a, a Oi, ela desde que teve uma troca de gestão da, da gestão, a gestão foi lá e se propôs a, a, a percorrer um longo caminho para conseguir o turnaround da empresa, tá? Então, de lá até hoje, tudo que, a, que essa gestão se propôs, ela entregou. Se ela supriu expectativas do mercado, frustrou expectativas do mercado ou não, aí é outro esquema, é outro problema, porque a gente cria muitas expectativas às vezes. Mas Sim. tudo que realmente ela se propôs, todos os ativos que ela se propôs vender, ela vendeu e, e, e tudo indica aí saindo exatamente o que você falou o leilão e, e ela falou que vai vender o ativo não ela não falou que vai vender muito caro assim muito acima que vai ter briga a gente às vezes cria essa expectativa né uhum. mas e, tá vendido já é praticamente o BTG já deu um firme lá no fundo deles e a não sei que tem oferta cobrindo então a empresa entregou agora que que é, oi, que que é oi dali para frente vendeu esse ativo encerrou cara a empresa fica com uma dívida muito baixa não tem mais todo aquele problema é que a empresa vai ser, ela vai ter metade de, da participação da Infracor que é, vai ser uma, que é o maior player aí de infraestrutura de telecom e 5G do país, então nasce uma nova história, e o que, que pode acontecer a partir disso? Primeiro, sair do RJ porque ela vai ter liquidado todas as dívidas praticamente, ela vai é um papel que pode ganhar liquidez, pode eventualmente entrar no índice, pode vai, como ela vai ter dívida bem, bem baixa ela vai poder, ela vai dar lucro que a infracor é uma operação muito boa e vai poder eventualmente dividir, dividir, é, distribuir dividendos. Se esse cenário se desenha, eu nem sei onde pode ir esse papel, entendeu, Léo? Ele pode subir muito, ele pode subir mais de uma vez com folga no médio prazo. E ao mesmo tempo eu vejo que não tem muita que fazer, ela abaixa de 1 50 ou 40. Então entra uma simetria muito positiva.
0: É, e Me parece, Tato, com esse racional, que a palavra para quem está investindo em Oi é, por um lado, cuidado, né? saiba que o risco é grande, portanto, grandes posições não são exatamente as recomendadas e, por outro lado, paciência, porque depende de muita conjuntura ainda futura, vamos continuar monitorando o papel. Agora, o Carlos, a gente estava conversando nos bastidores e o fato de o Tato ter interesse em urânio é algo que chama a atenção do, do mercado, né? Assim, de quem o acompanha e dos investidores que estão curiosos também com essa parte específica aí da natureza, que pode trazer rendimentos. É por aí que vai a tua pergunta, não é, pro Tato, do urânio?
1: É, perfeito. É até um mercado que eu tô olhando de... tô, tô aproveitando a sua participação aqui, Tato, <risos> que eu queria ouvir realmente de Mélios, quero boa. ouvir um pouco da sua visão de urânio também. assim é, é, Qual que é realmente a sua visão para esse mercado? Uma visão mais de longo prazo, uma visão cíclica? Eu queria entender o melhor, um pouquinho melhor como que você enxerga aí o potencial do mercado de urânio.
2: Cara, assim, a grosso modo, Carlos, é, eu, eu descobri esse mercado recentemente também, pesquisando e, e comecei ainda atrás, descobri quem são os caras que mais entendem. A, a tese é simples, cara, né? é, é, resumindo, é muito complexa explica, explicar tecnicamente, mas a tese é muito simples. É, é, o urânio é o combustível usado para rodar os reatores nucleares. Que produz energia limpa, barata, confiável, segura. É, inclusive, é, é bem é das mais segura, entendeu? Embora tenha tido alguns acidentes aí que queimam o nome, é sujam a imagem aí da energia nuclear. É uma das mais seguras. Menos pessoas morreram com, com energia nuclear do que qualquer outra modalidade, né? Então, até assim, hoje é uma commodity que tá tendo um aumento de demanda, uma redução na oferta. O comprador é, final, ele vai ser indiferente ao preço do, da commodities, por quê? O cara já está investindo bilhões para construir a planta dele, né? a usina nuclear. No final, não vai ser o preço da commodities que vai, que vai mudar isso. né? Então, ele vai ser indiferente, ele vai pagar o preço que for, e o preço está muito errado. Hoje, ele está a 30, 32 dólares por libra, o urânio. Há, pouco, há, há uns anos atrás, chegou a 140, para você ter uma ideia, tá? E, e a tese é assim: o pessoal entende que se esse urânio for para 60, 65, 65 dólares, que é super plausível e é provável para poder incentivar os mineradores a produzirem, para os caras poderem comprar. se não minerador não vai. 30 dólares não paga a conta deles, entendeu? Então, na hora que os caras precisarem comprar, vai ter que puxar. Se esse produto, esse, esse urânio for para 60, 70, é, essas empresas hoje, as mineradoras principalmente que são precificadas muito, muito, muito baixo, realmente como se fosse, empresas quase na falência não estão, elas podem multiplicar de valor algumas vezes, tá? Então, mais uma vez, é um caso assim de assimetria é, absurda. Se der errado o urânio, ninguém quer saber do urânio, porque eu acho difícil no mundo, onde saiu no Twitter hoje é, Secretaria de Energia dos Estados Unidos, deu a maior verba já, já, já da história... A, sei lá, para a Secretaria de Energia Nuclear, entendeu? É, Suíça tem 40% da energia de nuclear, Finlândia 30, não lembro, França 70. Realmente é um negócio que é uma tendência. Então a porrada pode ser muito grande. Se der errado, você perde, né? Mas perde o quê? 30, 40, 50%. Mas se der certo, você pode ganhar umas 5, 6, 6, 10 vezes. Então a tese é essa tá bem no começo ainda, embora
0: já tenha subido. É, e se tudo der certo, vai ser uma exceção dentro do teu perfil como investidor, né? Você revelou há pouco, olha, Léo, as posições que eu monto pensando no longo prazo rapidamente se desfazem. Essa me parece sólida o suficiente, com tudo isso convergindo, para que você realmente surfe por um bom tempo, né, Tato Seria uma exceção aí dentro do teu perfil. tô falando bobagem, não?
2: Não, né? Mas na verdade, o que acontece, cara... Eu tenho fogo no rabo pra operar, porque eu fico trocando <risos> de papel. É, porque assim, se eu. Não é que eu, tipo, hoje perguntaram pra hum. mim no, no Instagram: Ah, você vendeu bem? Eu falei, vendi pra comprar Marisa. E eu tinha feito uma puta tese de Bemóbi, fiquei com o papel 10 dias. É. Então, é, é foda. O, o urânio, ele. Pra você tem ideia, eu tô aplicando num veículo offshore, tá? No urânio, é um fundo que fica nas Bahamas. Uhum. E esse fundo tem um lock-up de dois anos. Então, pelo menos dois anos, eu não tenho o que fazer, a não ser esperar. Para mim, até uma boa.
0: Boa, Tatu. Então, ó, na dúvida, pelo amor de Deus, segura! Segura o fogo no rabo aí, para não ter problema. Dá uma respirada. E no caso do Urânio, <risos> acho que evidências você mesmo acabou de destrinchar. Todas elas sugerem uma perspectiva bem longo prazista mesmo. Nosso tempo tá acabando, mas eu não posso deixar aqui de passar a bola para o Carlos abordar a cripto com você. Diga lá, Carlos. Perfeito, Léo.
1: Bom, é, cripto aqui, a forma que eu queria abordar com você, Tato, é o seguinte, até, inclusive, eu não sou um especialista de cripto, e uma vez ouvindo você aqui no expresso da manhã, você me deu um estalo, que era a, que a utilização do, das criptos, né? De algumas das criptos, como um meio de descentralização do mercado de capitais. E aí então a gente tem dois cenários aqui, né? A cripto, no caso, por exemplo, o Bitcoin, como um ativo fim, um estoque de valor, e outros tipos de cripto, como meios de descentralização, de, por exemplo, que podem chegar até a ser é, tokens que, a, que representam ações de empresas ou tokens que representam uma parcela de uma obra de arte, e assim em diante. E aí, o que eu queria saber com você é a seguinte, como que você enxerga o potencial nessas duas vertentes, né? tanto como um ativo-fim, quanto como um meio de descentralização? E segundo, é, aí, quais criptos você prefere para correr aí, essa corrida das criptomoedas e dessa essa descentralização do mercado
2: legal Carlos é primeiro eu ressalto sempre que eu não sou especialista em cripto né eu só gosto de ficar eu sou curioso então eu não conheço tanto assim todas as altcoins defi, essas coisas mas o que você falou aí para mim é um caminho sem volta né porque a gente tá falando quando a gente fala em cripto até no exemplo que você deu tokenização, todas essas coisas, na verdade é tecnologia, né? E tecnologia não retrocede, não tem conversa. Nunca retrocedeu na história. Ah, vamos tirar é, tipo esse, é, o fax, né? Quando tinha fax, ninguém acreditava que ia, que ia acabar, enfim, em tantos outros casos. Essa câmera de, câmera de tirar foto, a tecnologia chega, ela desculpa, você não tem opção. Você aceita, você aceita e quando você vê, você está usando e nem percebeu, né? Então vai ser eventualmente no futuro, é, tudo vai ser tokenizado, e você vai usar no, no normal, tipo, ah, eu quero comprar uma ação, abre uma conta nessa exchange aqui. Você está comprando, você nem percebeu que está numa exchange, é uma, vai, vai se tornar uma coisa natural, né? Então, acho que isso aí é um, é um caminho sem volta. É, vários negócios aí, e até a gente que investe em ações tem que ficar de olho, porque é, geralmente no, todo negócio, quando é disruptado, não é por quem ele esperava, muitas vezes não é pelo concorrente, não é por quem ele achava que poderia roubar os clientes, sim por alguém que chega é, do nada com uma tecnologia nova de outro segmento, né? A gente pegou o exemplo da Amélios. que por que, que não pode ser a Amélios, que é uma empresa de cashback que vai suplitar os bancos? Estou dando um exemplo, assim, chutando. É, então, enquanto você está preocupado com o banco da, da esquina vizinho aqui, pode chegar alguém do lado aí e, e, e suptar. Então, a gente tem que ficar, o mundo daqui para frente vai ser assim, vai ser uma incógnita, né? Para todos os empresários e para nós que investimos aí é, em, em ações. Agora, falando de, das, das, das moedas em si, eu acho que, eu preciso, assim, todas eu entendo assim, todas dependem do Bitcoin, tá? Todas rodam em volta do Bitcoin. Se o Bitcoin não der certo, é muito difícil as outras darem certo, tá? É, as moedas. Então, assim, Bitcoin é primordial e Ethereum, aí eu acho que é legal ter um pouco na carteira, porque parece que ela tem bastante uso. E fora as outras, são muitas moedas difíceis de, de, você, de você avaliar, são milhares de moedas, né? A gente tem o Crypto Hub aí, o pessoal é muito bom, que dá aula, é bem difícil entender, mas são muitas opções. Agora, para mim, o Bitcoin, assim, o público em geral, que ainda nem começou a aderir, né? Pouca gente tem principalmente no Brasil, ou valores muito pequenos. É melhor e, e nas principais, nas maiores, aí, se der certo, vão surfar uma boa onda aí e ganhar bastante dinheiro.
0: Agora, o que, que o seu coração é, curioso de investidor, Tato, diz em relação a cripto? Você as enxerga mais como uma reserva de valor, um ativo fim, ou como um meio de descentralização? Ou até como os dois em paralelo, mas onde é que você acha que reside a, a força maior de criptoativos?
2: É, o Léo, depende de, de qual a gente está falando, mas mesmo o Bitcoin, né, o Bitcoin ele tem se mostrado aí, até os grandes defensores já não falam muito em Bitcoin para substituir moedas, e sim como reserva de valor, é. É, porque ela seria uma reserva de valor realmente perfeita. né? O, 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 o Michael Saylor fez um, uma entrevista a semana onde ele deu até uma puxada de saco para o dólar, assim, não, a moeda vai ser o dólar, mas a reserva de valor o Bitcoin. Agora, quando você pega e fala em descentraliza, descentralização, Realmente é, é mais profundo, né? Você dá a opção é, daquele, do ser humano como indivíduo ser soberano sobre o seu, o seu dinheiro, né? Pô, o cara que mora na Guatemala, no Equador, não sei aonde, aquela Venezuela, Argentina, ele pode, poderia optar e não estar tá sujeito àquilo, né? Porque esses países ou muitos outros, de um, de uma, de um governo para o outro, um, dois mandatos, é, evapora com a riqueza inteira da população, né? E. e, e porque os países perdem o controle, quando o país perde o controle, ele é, imprime dinheiro para não deixar explodir tudo, gera inflação e é isso aí quando você faz durante muito tempo, você vai cada vez empobrecendo mais ainda a classe baixa, né? Então é um um, um uma das vias aí que foi bastante falada no Miami Bitcoin Week, foi isso realmente que é uma coisa é, para que ajuda inclusive a humanidade, tá? Em termos de você poder proteger o seu capital, o capital da sua família e não ficar sujeito a, a oscilações ou coisas de governo, entendeu?
0: Grande, Tato Isso, tá isso pra mim, isso é a
2: maior, isso é maior descentraliz... descentralização que existe. Não é nem de tecnologia, é da vida da pessoa mesmo.
0: Tá aí, grande, Tato Barros, contribuidor do TC. Olha, de tudo que nós falamos aqui, eu acho que só não pode sair do seu radar essa coisa de administrar melhor o tal do fogo no rabo. Porque se o fogo no rabo se sobrepõe aos racionais de investimento, você pode trocar premissas e evidências sólidas por aventuras curto prazistas. Mas isso também não significa que você vai perder oportunidades boas que se desenham ali na sua frente. Tato Barros, nosso contribuidor, um abração pra você, obrigado. Portas Pô, abertas legal, legal. aqui nos 10 mil. Valeu, brigadão,
2: Carlos. Um abraço, meu amigo, tamo junto.
0: Valeu, Tato, um abraço. Grande, Tato. Foi bom demais, hein? Muito Bela conversa, que legal essa troca aqui. Não tem preço. Sensacional. Muito bem, estamos de volta e vamos lá então aprofundar a tese do Carlos em torno do ESG, a aplicação efetiva da estratégia dele dentro da nossa carteira. Por onde a gente começa aí, Carlos?
1: Bom, Léo, eu vou começar fazendo aqui um roteiro do que deve ser feito, né? Pelo menos na minha opinião, e o que a gente tem feito na carteira dos 10 mil deles. Boa. E o primeiro passo aqui é definir os objetivos da estratégia de investimento responsável, né? O que você busca com isso? No nosso caso, a gente tem dois objetivos aqui. O primeiro objetivo é aumentar o retorno esperado né, do, nos investimentos e reduzir o risco da carteira de uma forma geral. E como a gente pretende fazer isso? Primeiro, na, no ponto do retorno. A gente vai buscar empresas com capacidade de se beneficiar desse movimento de, é, de aumento da preocupação ESG que a gente acredita que está acontecendo em torno do mundo. E no ponto de vista do risco, como que a gente vai fazer? A gente vai buscar empresas que podem, que podem sofrer com, maus indicado, com seus maus indicadores ESG e tentar se afastar dessas empresas, né porque essas empresas podem estar tá com riscos embutidos que a gente não enxerga hoje e que podem trazer impactos diretos no ponto de vista financeiro para essas empresas. E aí vem o segundo objetivo aqui, Léo. Então, o primeiro, aumentar retorno e reduzir risco. Segundo objetivo, é contribuir para um mundo mais sustentável, para que o dinheiro do, do investidor possa ser usufruído lá na frente, né? Algo que a gente comentou bastante no último episódio. E aí, como que a gente pretende fazer isso? É neutralizando a pegada de carbono do fundo, onde estão os 10 mil deles, de uma forma geral. Aí, meu
0: garoto, os dois primeiros passos então ou oh, o primeiro passo, aliás, com dois objetivos para você colocar, objetivo 1 um e objetivo 2. Com isso em mente, vamos para o segundo passo dentro desse racional. É valioso isso aqui, né, para ajudar você como investidor a criar aí uma etapa a etapa que te faça investir pensando em ESG de um jeito muito mais assertivo. Qual que é o segundo passo, Carlos? Bom, depois de você saber os seus objetivos
1: e definir eles, você tem que definir qual que vai ser a abordagem que você vai utilizar, baseado no conhecimento que você tem. É né? claro que conhecimento é algo que evolui ao longo do tempo. Então, aqui eu vou trazer no meu caso, tá? e aí falando dos fatores ESG de uma forma geral. Começando por governança. É, aqui, O que, que a governança influencia, na minha opinião, quando a gente fala dos objetivos? Com governança boa, você tem um histórico aí de, de empresas que você percebe que você aumenta o retorno esperado no investimento em empresas com boa governança, em comparação com empresas com pouca governança. E, por consequência disso, também reduz o risco quando você investe em empresas com governança boa. Falando da parte de social, né? é... aqui a gente vê principalmente... Uma, um fator de redução de risco. Né? A gente sabe que o risco de, de imagem hoje em dia é, algo, é uma das coisas mais relevantes que a gente tem. Sim. E se você faz qualquer coisa do ponto de vista social que não seja correto, né? e aí o correto ele não é absoluto no ponto de vista social, mas tem coisas que são, né? por exemplo, trabalho escravo. Trabalho escravo é errado, entendeu? Então você conseguir gerenciar e analisar a questão social... É, ela é muito importante para que você consiga mitigar riscos no seu, no seu investimento. É um assunto amplo? É um assunto amplo. É, co, é complexo? É complexo. Ainda está muito no campo qualitativo e pouco no campo quantitativo? É verdade também, mas é importante a gente analisar e ver se a gente não tem nenhum risco embutido nessa questão social quando a gente analisa uma empresa. Bora lá falar também da questão ambiental, Carlos. É, a questão ambiental, aqui eu acredito que ela pode tanto aumentar o retorno esperado, se você busca empresas que vão se beneficiar desse movimento, você pode reduzir o risco das, do seu investimento por conta da questão ambiental. Então, aqui a gente está falando de, do objetivo, do primeiro objetivo completo, né? E aqui também você, a gente consegue atingir o nosso segundo objetivo, que é contribuir para um mundo mais sustentável quando a gente tem uma empresa que tem baixo impacto, ou impacto neutro, ou impacto negativo no ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa.
0: Ah, meu garoto. Então, com isso, ó, você não se perdeu aí não. né? Falamos de governança, dimensão social e dimensão ambiental. Está na hora então da gente sair do segundo passo e ir para o terceiro dentro desse, dessa etapa a etapa que o Carlos está traçando. Qual que é o terceiro passo nesse caminho, Carlos? Bom, o terceiro
1: passo aqui, Léo, é definir então os fatores que serão integrados na sua análise ESG que você vai embutir a análise financeira da empresa. né? Então, aqui no nosso caso, quando a gente fala de governança, aqui, como eu já comentei, é algo qualitativo. E o que a gente analisa? Primeiro, quem são os sócios, qual é o histórico dos sócios? Segundo, quem são os gestores, os diretores? Qual que é o histórico desses dire diretores? E terceiro, que é um fator assim, primordial que a gente tem que analisar, assim, quais são os incentivos que essas pessoas têm? Né? Então, o que eu quero dizer com incentivos? Por exemplo, como que, um gestor, como que os diretores ganham bônus? Ao que está vinculado o bônus deles? O bônus do, do diretor está vinculado à performance da empresa de longo prazo? ou está vinculado, por exemplo, à valorização da ação de curto prazo ou alguma coisa do gênero, entendeu? É muito importante a gente analisar é, a motivação que essas pessoas têm para agir e ver se, o, se os interesses dessas pessoas por trás da empresa estão alinhados com seus interesses. Se tiverem, é um ponto muito positivo e você pode começar a analisar a empresa. Fora isso, tem toda a parte de credibilidade dessas pessoas. Né? Se essas pessoas não têm credibilidade, como que você vai confiar nos números da empresa, entendeu? Então, governança é algo fundamental e tem que ser analisado, mesmo que seja um ponto qualitativo. Vindo para a questão social, Léo, como que a gente está fazendo hoje? Aqui é algo que eu acho que eu tenho muito evoluir ainda, preciso ganhar mais conhecimento. Mas primeiro, assim, é mais, é, o que é muito importante é você analisar o histórico da empresa. Né? Ela tem algum histórico de problema social? né? E se tem, é, ela pode vir a repetir esse problema? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, analisar os impactos diretos e indiretos da empresa na questão social. E o controle dela sobre isso, né? Porque quando a gente fala de impacto social no ponto de vista de uma empresa, a gente tem que analisar não só o que está acontecendo dentro da empresa, mas a gente tem que analisar toda a cadeia de fornecedores da empresa para ver se lá na ponta num, você não está tendo, por exemplo, um trabalho escravo. A gente teve, há um, há um tempo atrás... É uma questão com uma marca de roupas né, Que foram ver a ponta final do fornecedor E perceberam que ali na ponta final Utilizava-se trabalho escravo Para produzir as roupas de uma grande marca Então assim, é muito importante A gente conseguir é, trilhar Esse caminho né, E mais importante do que isso Ver se a empresa realmente está acompanhando a cadeia de fornecedores Porque tudo isso vai impactar ela E o risco dela cresce Caso ela não tenha
0: esse controle Olha aí com esse panorama todo aqui que a gente fez, a gente já está chegando ao quarto passo na escalada do racional por trás das movimentações de investimento com a pegada ESG. Vamos falar agora da aplicação dessa estratégia, de modo que você cumpra todos os objetivos que foram traçados. né? Mais uma etapa aqui do raciocínio bem valioso para você ser mais assertivo nas suas escolhas dentro dessas preocupações com governança, meio ambiente e também questões sociais. Quarta etapa, para viabilizar, você separou alguns outros degraus. Né? Para a gente conseguir aplicar a estratégia visando esses objetivos, tem outros degraus. Quais são, Carlos? Sim. Perfeito, Léo. Só um pouco antes de entrar no, no quarto passo, eu
1: vou complementar aqui o que falta do meu raciocínio, que é a questão do ambiental. né? Eu falei do social e de governança. E a questão ambiental, a gente está falando de algo que é quantitativo. Então, aqui, o que a gente tem que fazer é ver, se é, primeiro, se a empresa divulga dados de emissões de gases de efeito estufa e, segundo, com esses dados em mãos, o quanto é, a gente tem de impacto ou não no meio ambiente. Tá? E vindo agora para o quarto passo, então, que é a questão da aplicação da estratégia visando a cumprir os objetivos. Né? Sempre, é sempre importante a gente ter em mente os objetivos que a gente desenhou em primeiro plano. E aí aqui, a gente está entrando então, na parte do processo de investimentos. E o processo de investimentos ele pode ser é, definido, vai por um ciclo de três etapas. Né? Um ciclo porque ele se retroalimenta. E a primeira etapa aqui é a, a busca por novas oportunidades de investimento. E aí aqui, como que a gente faz? Tá? A gente filtra empresas que se enquadram com os objetivos da nossa estratégia, que são, mais uma vez, aumentar retorno, reduzir risco e contribuir para um mundo mais sustentável. Então, aqui, primeiro ponto, é potencial de, retorno, re, potencial de retorno financeiro. A gente vai filtrar empresas que têm esse potencial de retorno financeiro, a gente vai filtrar empresas que, além de terem esse potencial, elas não têm problemas prévios né, de governança aí, do ponto de vista social, e a gente vai buscar empresas que divulgam e, as suas, os seus dados de emissão de gases de efeito estufa, e possuem um baixo impacto baseado nessas divulgações. Então, é como se fosse um filtro, realmente. A gente vai pegar todas as empresas da Bolsa e analisar quais se enquadram nesse, nesses, em
0: todos esses aspectos. Olha aí, meus amigos! Você vai notando que o raciocínio é complexo, mas se você parar para pensar, cada peça se encaixa... Perfeitamente, então não se perca aí, estamos no quarto passo, na aplicação efetiva da estratégia, buscando naturalmente o cumprimento dos objetivos e a primeira etapa nesse aspecto aí vai passar pela busca por novas oportunidades de investimento. Isso posto, Carlos, o que vem depois? Perfeito, então
1: imagina que é um funil, né? primeiro a gente viu todas as empresas, filtrou algumas, baseado em algumas métricas, mas agora a gente tem que analisar a empresa com mais profundidade e aí a gente vai do qualitativo para o quantitativo, primeiro... Depois de todas as questões de governança que eu já comentei, é, depois que a gente analisou isso, tá ok? tá ok, legal, vamos para a próxima etapa. O, os riscos de problema social estão ok? Eles estão controlados? Vamos para a próxima etapa. Tem um bom potencial de retorno? Aí entra todo o processo de valuation da empresa para determinar se tem um bom potencial de retorno. Depois disso, como estão as métricas de, de, é, de questões ambientais, né, de emissão de gases de efeito estufa? Estão ok de acordo com os nossos objetivos? Pronto, a análise da empresa foi feita e se todos esses fatores forem tiverem o um check ali positivo é, é uma empresa que serve para investimento na nossa estratégia. Vamos lá porque a
0: reta final do raciocínio está chegando aqui, faltando vai pouco menos de seis minutos para a gente encerrar e eu tô curioso para ver o final dessa história porque a etapa a etapa a etapa tá muito bonitinha e eu sei que a conclusão tá se aproximando. Vamos lá, Carlão, próxima etapa.
1: Bom, a terceira e última etapa aqui é a composição do portfólio, né, Léo? Então, a gente tem que compor a carteira baseado nos nossos objetivos e na nossa estratégia. E é que, quando a gente fala do, do nosso caso, a gente já tem um portfólio existente, né, cuja política de investimento foi adaptada para essa política de investimento responsável. E aí, mais uma vez, qual que é o nosso principal objetivo? É entregar o melhor retorno ajustado ao risco, né? é ter o melhor retorno ajustado ao risco. Então, a gente não pode sair vendendo tudo que não é SG que nem um louco e sair comprando tudo que é SG porque a gente vai estar tá prejudicando o nosso objetivo inicial, entendeu? Então, a gente tem que fazer um processo de composição da carteira. E como que eu faço isso? Primeiro, eu indico, eu identifico quais empresas da carteira, elas não se enquadram na atual estratégia e elas ficam no meu radar. E aí, o que, que eu faço? Eu, eu, a primeira pergunta que eu faço é, Hum. Eu consigo substituir essas empresas atuais que não se enquadram por empresas que eu analisei e se enquadram na nova política de investimentos? Se eu consigo, eu faço a troca dessas empresas. Se eu não consigo, eu continuo com a posição que está desenquadrada até o ponto onde eu encontro um retorno melhor em outra posição e aí eu realizo essa substituição. Entendeu? Então, é um processo que é gradual. E aí, o que acontece? Que é a, má... que é a mágica que acontece aqui no, Vai, no... no longo prazo. Como o início do processo já está de acordo com a estratégia, né? a gente só está filtrando e analisando empresas que estão de acordo com, com as questões ESG que a gente acredita e que estão entregando retorno financeiro, no, ao longo do tempo, essa substituição vai acontecendo conforme o retorno esperado das empresas desenquadradas diminui. E elas podem ser substituídas até um ponto onde a gente tem um universo de análise só de empresas enquadradas, ou em grande parte de empresas enquadradas na nossa estratégia de investimento responsável. E, por consequência disso, o nosso portfólio vai cumprir com todos os nossos objetivos, tanto de melhor retorno quanto de menor risco e contribuindo para um mundo mais sustentável.
0: Oh, você que chegou agora, isso aqui não, não é TC 6 School, nós, nós não estamos no meio de uma aula, muito embora este último bloco passe tranquilamente por uma, porque o Carlos dividiu aqui com, com muita humildade né? o racional dele na hora de compor o nosso portfólio. Eu vou até deixar aqui você fazer um destaque final, Carlos, Quer dizer, com base em tudo isso que você trouxe, como é que está a nossa carteira hoje, que você já antecipou em boa parte aí os movimentos, e qual que é a conclusão a que você chega, por que, que é tão importante essa conversa para o investidor que nos acompanha do outro
1: lado? Perfeito, Léo. Então a nossa carteira, a gente já vem nesse processo há algum tempo, né? Hoje a gente ainda tem 18% da nossa carteira em empresas que estão desenquadradas com os nossos com as nossas critérios, principalmente posições em Sanepar e Vale. Então assim, são posições que estão no nosso radar para vender quando o retorno não for mais atrativo e a gente conseguir substituir, o que não é verdade ainda. E eu acho que assim, o que eu posso colocar como uma conclusão final aqui, Léo, é que é importante a gente analisar mais uma vez vale enfatizar é importante a gente analisar e considerar esses fatores. Se você tem esses mesmos objetivos que eu tenho e que os investidores do fundo que eu faço a gestão têm, que são aumentar retorno de longo prazo, mitigar riscos, né, para a gente não correr não acontecerem surpresas negativas na nossa carteira uhum. e conseguir usufruir desse dinheiro, entendeu? Então eu acho que é um processo bem desenhado, com critérios bem bem determinados, e sem romantismo, né, com, com pragmatismo, acho que isso que é o mais importante. E, e aqui eu acho que dá para exemplificar bem. Eu ainda tenho, por exemplo, uma posição em Vale, que na minha opinião é uma, posi... é uma empresa com péssimos indicadores ESG, mas estava lá já e está entregando retorno. E eu não posso desfazer dessa posição porque eu mudei de ideia no meio do caminho. Eu tenho que esperar para conseguir fazer essa alteração gradual até um ponto
0: onde a gente tem uma carteira que está enquadrada com a nossa política. Pois é, você falou aí numa palavra-chave, né, transição. Boa, Carlão! E estamos chegando na reta final. Como voa esse programa, hein? Os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render. E com isso em mente, a gente se despede, agradecendo pelo carinho da sua companhia, o calor da sua audiência. Obrigado a você que nos acompanhou ao vivo aqui pela TC Rádio e você que está acompanhando aí na sua plataforma de podcasts predileta. Carlão! Super obrigado, abração para você. Quinta-feira que vem, chuva ou sol, não importa. Estaremos de volta aqui com o nosso reality. Abração para você.
1: Valeu, Léo. Semana que vem estaremos de volta. Espero que com uma alta. Já vai ter passado o vencimento de opções, né? Então, é. pode ser que a gente tenha uma semana positiva. Aí, vamos torcer. Semana que vem estamos
0: aí para falar de mais assuntos novos. É isso e um abraço. Abração para toda a nossa audiência. Tchau, gente. Vem aí, faça acontecer. Felipe Corleta no comando com o Super Sangalha e Guilherme Serrano também. Tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 mil deles. O Reality Cast que faz o seu tempo render. Disclaimer. persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.